0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata per quanto riguarda il nostro format audio-video che ormai conoscete e conoscete benissimo. che parla, come sapete, della nostra pallacanestro e più nel dettaglio della nostra pallacanestro italiana, la nostra LBA, che è giunta a un nuovo entusiasmante turno, per più precisamente l'ottavo turno dei 30 che ci aspettano e, come dico al solito, non ci ha lasciato ben poche sorprese. A farmi compagnia quest'oggi c'è Matteo Roldi, che saluto e ringrazio per essere tornato.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: E vi ricordo, prima di partire, come sempre, di ascoltarci anche su tutte le piattaforme di podcasting. Trovate i link in descrizione qua su YouTube e di seguirci anche su YouTube. Con eh, Matteo, andrei abbastanza veloce in modo tale così riusciamo a parlare. Cerchiamo almeno di parlare un po' di tutto. Eh, facciamo un commento.
1: Come ti stavo chiedendo. Prima, perché da, da nuovo utente del famoso melafonino, eh, sono, sono molto avvezzo a questo podcast eh, anch'io, da, da contributor pure, sono anche fruitore d'ascolto, quindi fa comodo saperlo.
0: Eh, perfetto. E parlerei a parlare con te di una delle, forse il più risultato sorprendente di giornata, che secondo me... è. La sconfitta interna, cioè interna, esterna, più che altro pesante, di Venezia eh, sul campo di Milano per 95 a 72. Milano porta diciamo, il maggior eh, marcatore diciamo, che ha in più inciso sulla gara, è stato Shevon Shields, assieme anche a Devon Hall con 19 punti, Shields eh, 6 assist e 3 rimbalzi, invece Devon Hall 19 punti, 5 rimbalzi e 2 assist hanno okay. potuto vedere la gara sì diciamo, di
1: che, diciamo che quando Milano tra, tra tutti questi peraltro poi dobbiamo sottolineare anche l'ottima prova di, di Giordano Bortolani ad esempio um, quando Milano ha un contributo um, importante diciamo così da tutti i, i suoi uh, più importanti giocatori chiaramente eh, il risultato ne giova perché è poi il suo punto di forza avere un roster lungo e devo anche dire che già dall'Eurolega già dallo stesso derby poi comunque perso poi eh, proseguendo con con la gara con l'Efes in realtà eh, invece poi vinta si è visto un un cambio di passo di Milano che continua secondo me a palesare un po' di difficoltà in regia sui cambi di ritmo sul non avere magari un giocatore che con costanza batta l'uomo per poi creare superiorità o sugli scarichi o per se stesso andando dritto, dritto al ferro in caso magari di giochi rotti. Eh, però eh, qualche progresso c'è stato, sembra che nelle ultime 3-4 partite continuità anche nel progresso ci sia, quindi questo va, va, va fatto registrare. Di là mancavano Parks e Spissu, però chiaramente Milano, eh, soprattutto sotto... Eh, Pensa cosa sarebbe potuto essere anche di divertimento se dall'altra parte sotto ci fosse stato Bruno Cablo, Caboclo che invece sembra essere già ambientato perfettamente nei meccanismi del Partizan. Um, invece sotto Milano ha fatto la differenza, sa fare la differenza e quindi, e quindi questo poi si è, si è sentito pesato. Pur, se non erro, tenendo anche Heinz e ci sta, perché poi è l'elemento di maggiore esperienza e di maggiore età in questo momento, quindi poi i tanti impegni, si veniva da due, due giornate di Eurolega consecutive e, e il giocatore aveva giocato tutte e due, quindi ci stava, insomma Milano aveva una profondità e se riesce a trovare anche un po' di continuità, penso poi possa esprimere tutto quello che, o quasi tutto quello che tutti si aspettano da, da, da Milano, ecco.
0: Esatto, tra l'altro questo è un po', come dire, eh, non c'entra molto con la palacanestro, è stato molto divertente vedere questa mattina, non so se hai potuto vedere Ettore Messina, ospite a Rai 2, da Fiorello. Da
1: Fiorello, da Fiorello, ha sempre dichiarato di essere un suo grande fan e è bello vedere anche un po' il lato umano di questi nostri campioni, giocatori, allenatori, personaggi del, della, della, del jet set no? della nostra palacanestro, quindi... Ecco, quindi è stato, è stato carino, è stato simpatico, dai, è stato quantomeno molto simpatico la cosa.
0: Esatto, passerei a parlare con te sempre invece della vittoria di ieri sera, forse neanche più di tanto scontata, anzi direi non proprio scontata, della Virtus Bologna contro la Leonessa Brescia che batte eh, in casa per 88 a ah, 77 Toco. e sugli scudi direi che c'è Toko Cenghelia con 26 punti, sì. 7 assi sotto rimbalzi. Un sì, topo ma...
1: che in questo momento è letteralmente dominante, e sta esprimendo tutto il suo valore, il suo livello, anche con Milano ha fatto il bello e il cattivo tempo, con il Pala ci ha provato, poi di là ha trovato le sort, Barciowski, e, insomma giocatori che gli hanno dato del filo a torcia, però è sicuramente un elemento fondamentale e importante per, per questa Virtus.
0: Esatto, invece di là segnaliamo quello che è stato il marcatore di gara tra le due compagini. Quale eh, Massimburg con 27 punti e 4 rimbalzi. Ehm, passerei adesso andrei molto, molto molto veloce su altre partite. Io, per esempio, sono stato spettatore per quanto riguarda Varese Cafati, partita che Varese si è portata a casa, direi senza direi di misura per. 94-93, dopo che insomma non si era proprio incanalata benissimo, soprattutto verso la fine e durante anche la gara eh, per gli uomini di Bialaseschi, che hanno trovato di là una Scafatti molto organizzata di Pino Sacrepanti e una grandissima prova, oserei dire, probabilmente sarebbe stato il miglior italiano di giornata qualora Scafatti avesse vinto con la prova di Alessandro Gentile, con 19 punti, 4 assist, 10 rimbalzi, pur essendo molto, e di questo te lo posso assicurare, essendo stato spettatore, molto, molto fischiato dai tifosi di Varese. È stato molto, molto contestato.
1: Eh, Si vede che sono un po'... Non lo so, riminescenze del suo passato, non non, non lo so. Devi devi suggerirmelo tu, devi dirmelo tu, questo.
0: (ride) Sì, appunto, è stato, diciamo... Molto punzecchiato per, per come dire, il suo brusco addio a Varese stagione in corso nella stagione eh, post-Covid quella con Adriano Vertemati eh, in panchina. Diciamo che Varese ha, è partita male, a dire che è partita malissimo con un 7-0 in favore di schiaffati, ma poi ha saputo rispondere più volte durante l'arco della gara, anche se il primo quarto è finito in vantaggio per, per 25-20. Dopodiché Varese è venuta fuori, ha firmato un secondo quarto sempre in svantaggio, ma un 29 a 30, poi per dare lo stacco fina, finale, insomma, per dare lo stacco decisivo della gara, nel terzo quarto fa, finito in favore di Varese per 25 a 17. Dopodiché, diciamo, Scafati è andata tanto così dal colpaccio perché, eh, insomma, solo grazie, tra virgolette, a un tiro di gentile che finisce sul ferro, eh, Scafati non si porta a casa a gara, avrebbe fatto un colpaccio in, in, casa, in casa di Varese. Eh, per Varese, direi il miglior marcatore, forse MVP, lo staremo a vedere. Oliver Allan, con 25 punti, 4 assist, 4 rimbalzi. Probabilmente c'è di là, c'è di qua. Sempre in casa Varese c'è anche il migliore ritenere di giornata, quale forse, perché non è stato ancora decretato. Eh, Davide Moretti, con 16 punti e ben 11 assist e 6 rimbalzi. Insomma, alla faccia di, col- di-, di coloro che dicono che Moretti Non può giocare da playmaker invece. Direi che contro Scafati ha dato tutt'altra prova.
1: Esattamente, esattamente. È veramente un giocatore maturato, cresciuto dopo l'esperienza. Pesaro, insomma, dai, eh, senza senza dubbio può, può fare il suo, può dare un ottimo contributo secondo me questa Varese, se poi c'hai un Allan così, poi un Collestaine che ha su a doppia doppia 16 8, vado a memoria. Eh, questo mm. diventa diventa ti fa diventare tutto più, più facile, non trovi?
0: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che soprattutto perché ha potuto vedere la gara, quella di Collestaine è stata una gara m, dalle due facce, assolutamente dalle due facce, perché il primo quarto è stato pressoché inesistente quando invece poi nel secondo quarto ha fatto tutta la differenza del mondo, diciamo, ha cominciato ad attaccare Ferro, ha, ha fatto diverse cose che ha permesso a Varese eh, che lui potesse rientrare in gara a giocare e soprattutto portare a casa il match.
1: Un'altra sì, gara sì. che ti volevo sottoporre... Non, eh, non no. dobbiamo eh. parlare certo oggi, scusa se ti ho parlato sopra, non è un giocatore che scopriamo oggi, insomma. Di là giocava, ha giocato partite e minuti veri, quindi non era un rincalzo, non era un cambio, insomma.
0: Un'altra gara che vorrei porti sotto i riflettori è quella che è stata tra Cremona e Pesaro, eh, una una gara che diciamo Cremona ha vinto per 96 a 69 contro Pesaro e insomma anche a livello di classifica eh, eh, diciamo che Cremona è messa bene, nel senso se il campionato di giornata finisse oggi sarebbe dentro la Coppa Italia Cremona.
1: Assolutamente, sempre più sorprendente. Eh, ma non avevo poi tanti dubbi sorprendente non non più di tanto è la terza vittoria nelle ultime quattro partite Eh, ha un allenatore che a me piace tantissimo che è Demis Cavino un amico ehm, molto competente pur essendo ancora molto 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 giovane Eh, ha una squadra frizzante un roster ben assortito e ben costruito quindi eh, quindi stai questo, questo aiuta. Eh, Zegaroschi, un giocatore che a me, per esempio, piace tantissimo. Ha fatto bene McCallo, Golden. Eh, finalmente si è visto anche eh, il vero Zanotti, che era un po' la perplessità, almeno stando a quello che leggevo eh, dal mondo dei social in, in zona Cremona. Eh, Pole Buada, da ex eh, di giornata. Ecco, l'unico che ha deluso un po', sentivo dire, insomma, così, guardando anche un po' la partita, chiaramente è nata anche. Eh, ci ha abituato a partite da 20 punti nel primo tempo invece stavolta non è andato, non è andato a segno ecco eh, l'ex Lesi l'altro ex di giornata Lesi 8 punti Insomma, Cremona sta, sta puntando sul collettivo un collettivo frizzante giovane eh, e secondo me può ancora far divertire eh. ha ben poco della neopromossa eh, almeno sulla, su, sulla carta perché ha giocatori che si stanno calando nella maniera perfetta della realtà e altri che si erano già calati perché venivano dalla promozione. De Negri sta facendo un, un campionato veramente, veramente stupendo, secondo me. Dimostra che è una preziosa risorsa per, per questa serie. A.
0: Esatto, Matteo. L'ultima gara che ti propongo però oggi, purtroppo, siamo un po' stretti con i tempi. Eh, le show. Esatto. <ride> Eh, Treviso Napoli e te la propongo per due motivi, una per insomma, il blackout che Treviso, anche se appena, appena ti è appena venuto sul mercato con gli acquisti ehm, di Olisevicius e il playmaker che adesso non mi viene in mente... No? Robinson, cioè, è esatto. Eh, mh, insomma, secondo te Treviso, dopo questi due acquisti, dopo uno sul mercato, può cambiare rotta in campionato? O oh, ti faccio un'altra domanda, può una squadra salvarsi in partita 0-8?
1: Allora aspetta che vado a memoria, eh. Ti De... voglio andare un attimo, a... scusate perché poi sono anzianotto e... e allora tenendo presente che Sassari ha quattro punti, poi ce ne sono diverse a sei, può ancora pienamente rimettersi in discussione, per tornare invece alla prima parte della domanda, assolutamente sì, servono punti ma serve anche regie, frizzantezza in regia, Robinson in questo è molto importante, Luis si... giusto che soprattutto nel primo anno di Reggio abbiamo potuto apprezzare come score di un certo livello, può essere un altro aiuto anche sull'altro fronte. Quindi mh, treviso ha tutte, tutte le possibilità di, di far bene. Ecco, io mi aspetto tanto, 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 tanto di più da, da Angelo Harrison, che poi peraltro conosce bene ed è un pretoriano di coach, di coach ehm, Frank Vitucci, che però adesso anche lui non può più sbagliare.
0: Esatto, invece di là c'era una Napoli che invece prosegue sempre dritta verso il suo cammino, potremmo dire.
1: Napoli, bellissima sorpresa di questi inizi di campionato, però anche qui dobbiamo poi vedere i, i giocatori che si sono presi, i Zubcic, insomma, ci sono dei giocatori di assoluto livello e, e quindi non Napoli non si poteva più nascondere e cercare quest'anno di fare un primo step verso l'alto, visto che comunque la priorità è solida e importante.
0: Esatto Matteo, Matteo ti devo salutare perché oggi vi detto che sarà una puntata un po' sbrigativa eh, per via di tempistiche, però ti ringrazio come sempre e ti aspetto per la prossima volta, la prossima puntata.
1: Grazie mille a voi.
0: Con voi invece ci vediamo, vi ricordo sempre su, anche su tutte le piattaforme di podcasting, link qua sotto su YouTube in descrizione o di Apple Podcast, Spotify dove volete e continuate a seguirci anche qui su YouTube mettendo un bel iscrivete al nostro canale un mi piace, un commento, insomma tutto quello che volete basta che ci sostenete e ce lo fate sentire. Ciao! Ciao.